0: 五武将寛寧の赤壁の戦い以前の経歴を見ていこう今回見ていきたいのは五の武将の一人寛寧です寛寧は五の猛将の一人でもありますが同時に頭もなかなかに切れる人物でもあるのが特徴ですね聖史では有名な赤壁の戦いよりも前に天下二分の刑を進言したことで孫権に気に入られましたしかしそんな寛寧はどんな経歴から孫悟に迎え入れられたのかそこで今回は石壁の戦い以前の寛寧の経歴からその生涯を見ていきたいと思います寛寧一年復帰する寛寧の先年について生死には記載はありませんが生まれについては益州・破軍・林公の人物だったとされていますそして寛寧は長いこと皇族・山族の川バージョンで生計を立てていましたしかしついには劉将により討伐されてしまいまいす。そこで観劇はなんとそこから勉強に励むようになるのですこれが後に天下二分を発案できる観劇の頭脳の磨き始めになったのですね音主を変える。観劇がまずある字として使えたのは流氷でしたがここでは観劇は重要されませんでしたその後観劇は酵素に使えますここで勘励は5軍と戦い、その際に両祖を討ち取るなどの功をあげますが、それでも酵素には用いられず、見かねた祖父によっていろいろと面倒を見てもらいます。しかし、結局酵素からは礼遇され、祖父の勧めによって酵素から離れることになります。そしてさらにその後、勘励は出奔して孫権に下ることとなります。5の武将、勘励の誕生です。勘励。天下二分の、K、を進言する勘劇に孫権が期待をかけたきっかけは天下二分の計を進言したことと言われていますがその前に周遊、旅盟に連名で推挙されたことで孫権はすでに今までの部下と同じように勘劇を大事にしていましたそれに応えるかのように勘劇が進言したのが天下二分の計ですこの戦略眼から孫権は観音を認めるようになりました後にかつての主であった孝祖を打ち破るのに活躍する観音しかしかつての恩も忘れてはおらず祖秘の除名探案を涙ながらにやっている義教心も見せています5に後に観寧あり後に観寧の名を有名にするのが樹種での戦いこの際に観寧は曹操陣営に見事な夜襲をかけて引き下がらせることに成功しました夜収隊を一人として死なせなかった手際と戦術を評価され孫権は曹操には長寮がいるが私には寛寧がいると称賛の言葉を送りました合併で長寮に新産を味わわせられた孫権からこのような言葉が出たと思うと感動もひとしお孫権の寛寧への評価の高さが伺い知れますね寛寧の最後は生死において寛寧の青年はは分かってはいませんしかし帝鳳殿などを見ると記述が残っているのでおそらくは217年付近までは生存していることが確認されますしかし後にとって大きな出来事である219年の関羽討伐時にはすでに関寧の記述はなくすでになくなっているかもしくはすでに戦えるような状態ではなかったのではないかと思われます三国支援儀での関寧の最後さて生史では関羽討伐時にはすでに没していた可能性のある関寧ですが三国志演義では医療の戦いに病床でありながら参戦シャマカの矢に打たれてその最後を迎えます討ち死にではなかった武将が討ち死にさせられて死亡というパターンですねしかし三国志演義での他の武将たちの死に方を見ていくと関寧の最後を病死などにはせず戦の場で散ったようにしたのはむしろ5の武将たちの中では良い扱いをされている方というのはなかなかに興味深いところです医療の地と観寧。最後にちょっと面白いつながりをお話ししましょう観音は聖史において家軍の総人と戦いますがこの際に観音が計略を立てたのは医療の脱出見事医療を脱出しますが僧人の兵に囲まれてしまいますしかしその包囲に何日も耐え続け屈することとなく戦い続けたとありますこの観音が三国志演技でとはいえ後に医療で打たれるなんだか縁を感じさせますね三国志ライター「千のひリーごと」右余曲折を経て後に訪れそして退場していった武将の一人観音そんな観音が筆者に一番印象を与えたのは三国志演技でのワンシーン。狭間にいられて討ち死にすることになったは。甘寧はこれからも多くの武将たちが死んでいくのだろうと最後につぶやいて退場します。個人的にこの言葉は自分自身だけでなく、数多くの武将たちの未来を暗示したような。三国志演義からのメッセージのように感じて、これを言わせたのは三国志演義の著者が甘寧を気に入っていたからかなと思わせますね。